1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooijbroek en vandaag praat ik met Wolter Smit, algemeen directeur van softwareontwikkelaar Topdesk. En ik vraag hem waarom hij ondernemen in de IT-sector op een saaie manier juist zo leuk vindt. Op dit moment staan er 19 vacatures in Nederland bij jullie open, heb
0: ik me laten vertellen. Ik heb de research goed gedaan. Dat ja. was niet moeilijk, denk ik. Nee. <laughs> nee, hebben jullie moeite om een goed personeel te komen? Nou, kijk, ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Maar ik denk dat we het wel makkelijker hebben dan ik wel meer in de markt hoor.
1: Ja, maar je hoort overal dat mensen personeelstekort
0: hebben. Waarom hebben jullie het makkelijker dan? Zeker. Nou ja, wij hebben er altijd een punt van gemaakt om ervoor te zorgen. Ten eerste dat we gewoon een echt leuke werksfeer hebben. En het is heel makkelijk om als je tekort hebt te bedenken. Weet je wat, we gaan roepen dat we erg leuk zijn en hoop dat de mensen komen. Iedereen heeft een leuk bedrijf, toch? Dat wil ik net zeggen, maar je weet dat het echt zo is als uh, ja, je collega's, je eigen collega's, gewoon vriendjes en vriendinnetjes mee gaan nemen en zeggen, joh, je moet hier komen werken. Ik heb het onwijs naar me zien. Dat helpt onwijs. Ja. tweede, wat we echt heel belangrijk vinden, is dat we altijd contact houden met onze ja, doelgroep waar mensen uh, vandaan komen solliciteren. Dus we blijven vaak sponsoren. Studentenclubjes bijvoorbeeld, waar we uh, veel nieuwe instroom vandaan halen. En we blijven ook altijd uh, recruteren. Er dus zijn ja, als... heel veel recruiters in Dienst ook. We hebben ook vrij veel recruiters in dienst, maar bijvoorbeeld als uh, ja mochten weer een crisis uitbreken, dat vinden wij vaak wel weer leuk, omdat mm. dat betekent dat je weer veel makkelijker mensen aan gaat nemen. En dat wij... mag
1: kan kiezen misschien ook wel.
0: Zeker, en wij zijn niet zo'n club die uh, ja als het allemaal goed gaat en Hosanna, als een gek iedereen probeert aan te nemen en als het dan opeens even wat minder zit, want het hoor je niet veel, hè? Er zijn nu vrij veel ontslagen in de, de tech-sector. Ja,
1: zeker in Amerika, maar, maar ja, hier in Nederland, begin ja, het ook in Nederland, ook een Nederland begint het ook wel een ja.
0: beetje. Ja, wij doen dat typisch niet. Wij proberen daar wat anticyclischer in te denken. En Juist om personeelstekort te voorkomen. Inderdaad. Dus als je wat lang, langere termijn kan denken, ja, dan heb je daar wat minder last van. En daar ben ik altijd wel blij in, want ik vind het belangrijk dat je echt leuke mensen hebt. En echt leuk dat zit in hoe mensen zich gedragen en, en hoe ze zich naar de klant uh, gedragen. Ja, als je dat gewoon goed stabiel weet vast te houden, dan dus komt in weer naar die vragen wat is nou je mm. belangrijkste beslissing. Ja, ja. Ik, ik probeer vooral koers te houden. Vind en het stabiel heel te blijven,
1: personeel te houden inderdaad.
0: Ja, dus eigenlijk bedrijven die klagen dat ze geen personeel kunnen vinden, die doen iets fout. Dat vind ik wel heel strak gezegd, maar ik, ik merk wel bij sommige collega-ondernemers dat ze wel iets langer termijn mogen denken. Is dat, is dat mooi diplomatiek gezegd? Ja, dat is heel mooi diplomatiek gezegd, inderdaad. Maar ja, je moet ook inderdaad zorgen dat ze, dat ze ook
1: blijven, maar dat is juist die stabiliteit en dat is omdat... Ja... Iedereen zegt dat hij een leuk bedrijf heeft, maar u zegt dat u het
0: echt bent. Ja, zullen we gewoon tutoëren? Zo dat het dus ook weer zo. Nee ja, kijk, het um, personeelsbehoud is dat, dat helpt er natuurlijk ook bij. Kijk, um, wij gingen altijd wel praten op dat dat bij ons altijd vrij goed op orde was. Ik moet wel zeggen, in de pandemie ging dat wel een, echt wel een beetje mis. Dus toen liepen wel meer mensen weg. Ja, dus uh, eigenlijk zag je dat het eerste pandemiejaar uh, viel dat onwijs mee. Je hebt, vaak, ik denk ook een hoop mensen ook echt wel een beetje bang waren. God, dit is helemaal nieuw voor ons. Wat gaan nu gebeuren.
1: En misschien het thuiswerken is ook niet iedereen geschikt voor misschien?
0: Nou, ja. ja ja Het tweede jaar merkten wij wel echt dat er heel veel meer mensen weggingen. En niet alleen bij ons hoor. Ook dat hoorde ik bij veel uh, collega's dat dat ook uh, gewoon gebeurde. Ja, ik denk dat het kwam omdat mensen gewend waren aan, aan thuiswerken. Dan mis je een hoop dingen die leuk, zijn aan, leuk kunnen zijn aan werk. Ik weet niet hoe het bij jullie hier je is. Maar... je eigen
1: tijd indelde inderdaad. Nou, dat is heel prettig. Oh.
0: Maar ja, die sociale contacten die je op de werkvloer hebt... dat je gewoon toch even kan horen hoe het met weekend gaat... en dat je dat gewoon live kan doen. Hè? Dat je mm -hmm. mensen gewoon ja. bij een spreken kan aanraken... om even echt te horen hoe het gaat. Ja, dat mis je thuis. En daar, daar gaat wel een hoop band verloren. En ja. Ik merkte wel dat bij ons in ieder geval... dat wel een hele sterke component was om, om mensen erbij te
1: houden. Dus nu is iedereen weer op kantoor of wordt er nog wel gewerkt.
0: Nou, wij dwingen niet af dat dat de moet... Ik geloof daar ook niet in. Hè. We hebben geleerd en we kunnen ook niet met droge ogen zeggen... van joh, uh, je moet weer naar kantoor komen, want anders werkt het niet. Dat is namelijk gewoon niet zo. Het nee, werkt wel ja. van thuis uit. Ik merk wel, en dan vooral bij de mensen die uh, relatief nieuw bij het bedrijf zijn... ja, je wil dat ze weer een band krijgen. En dan, dan helpt het wel als je gewoon collega's echt ziet en daar gewoon ja een, een, een biertje of een ander drankje mee gaat drinken een keertje. Uiteindelijk zijn we sociale wezens. Ja, weet je, en we, we... willen we toch bij elkaar zijn inderdaad.
1: Ja. Nou ja, nu inderdaad de coronapandemie is weer uh, voorbij. U heeft geen moeite om uh, goed personeel uh, te vinden. Maar ja, uh, uh, het kabinet gaat wel uh, extra maatregelen nemen om meer ICT-gescholde arbeidskrachten te realiseren. Ze willen jongeren meer motiveren om uh, de technische opleidingen ja, te kiezen. Ja. ja, blij dat de actie wordt ondernomen, want dat is ook niet helemaal nieuw. Hè? Ik heb het ook wel eerder nee. gehoord geloof ik. Nee, dat, toen
0: dat, dat... ik nog een jongeling was, toen had je uh, de T- ja, studeert techniek was toen de slogan. Probeer eens dus meer meiden in de techniek te krijgen. Ja. En nu iedereen eigenlijk? En nu gewoon iedereen. Ja, kijk, het is, het is een constant verhaal al, al als ik een beetje professioneel rondloop. Er is altijd tekort aan technisch geschoold personeel. En dat hoeft niet eens IT te zijn. Hè? Want net even over de netbeheerders. Ja, ook gewoon mensen die uh, kopere leidingen kunnen aanleggen. Het is super belangrijk. Ik grapte nog een beetje in de voorbereiding met een collega. van, ja, van ja, Mij is inmiddels duidelijk dat als je echt iets met je handen kan en iets in de techniek kan. Kun je gewoon meer verdienen dan uh, veel journalisten dat kunnen. Laat ja. staan uh, jonge academen. Ja, maar, maar, dat toch mensen, niet maar
1: toch willen veel mensen of ouders willen in ieder geval het liefst dat hun kind naar de universiteit gaat, of in ieder geval naar
0: het hbo. Ja. Maar dat zou een beetje moeten veranderen? Ik denk dat uh, als we ouders gaan beseffen... dat je ook een hele goede dikke boterham kan verdienen... als je gewoon iets met je handen in de techniek kan... of iets met uh, bits in de juiste volgorde zetten... zoals uh, dat bij ons gebeurt. Het blijft toch ondergewaardeerd allemaal? Hè? Ja, dan uh, kun je gewoon echt een goede boterham verdienen. Dat moet mensen gewoon beseffen. Gewoon ja. meer dan een hoop andere beroepen waar ze nu voor kiezen. Ja, dus, dus
1: eigenlijk zou het kabinet misschien wel daar meer op moeten inzetten?
0: Ja, dat zou je in de campagne misschien wat... Uh, want ik denk dat ze dat gaan doen. Dat ze daar wel wat meer nadruk op zouden kunnen leggen. Dus ja. ja, is het een goed idee dat de overheid dat doet... Absoluut, want meer mensen in techniek, altijd goed. Maar, zo te horen, heeft u er niet veel vertrouwen in? Um, <laughs> ja, dit, 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 het is hele taaie materie. Hè? Dus, dit, ja, ik, ik zie het ook in, in, bij mij in de omgeving wel. Um, mensen zijn een beetje bang voor techniek. Hè? Je, je wordt, ja, mensen denken dat je dan heel slim moet zijn. Uh, natuurlijk helpt dat, want mm -hmm. je moet een beetje analytisch kunnen nadenken. Dus misschien is het ook wel een beetje angst. Dus taaie materie, het, daarom moet je het wel blijven doen. Hè? Dus ik zal niet zeggen van, ja, ik heb er geen fiducie in, de overheid moet het niet doen. Ze moeten het doen. Alleen, het is gewoon heel lastig. Dat moeten we gewoon met elkaar uh, overeen zijn.
1: Ja. Nou, Voor de mensen die jullie niet kennen, hè, topdesk. Wat doen jullie precies? Is ja. het uit te leggen eigenlijk?
0: Ja, dat probleem heb ik nog wel eens op verjaardag. Oh, ja, dat ja. begrijpt? Nee. Nou ja, um, het, het is niet zo dat ik in uh, twee woorden zeg... en dat mensen dan denken, oh ja, dan snap ik wat het is of zo. Dat mm. is de luxe van mensen die in een andere bedrijven zitten. Wat doen we? Ik Zal ik, zal ik het gewoon kort weer ja, uitleggen? Ja, ja, ja. Nou, uh, wij maken software... Een heel specifiek software voor uh, IT-afdelingen van middelgrote organisaties. Moet je denken aan een gemeente, of een ziekenhuis, of een, een fabriek. Of, nou, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Volgens mij zijn jullie zelf klant. Of, ja, klopt. Alleen, we gebruiken het hier ook. Nou, dan ken ja. het al. Supermooi. Ja. Niet alleen IT, het is soms ook facitair. Uh, HR wordt er vaak bij uh, betrokken. En wat je eigenlijk probeert te doen... die mensen die moeten hun collega's helpen met dingen die stuk gaan, misgaan... de nieuwe dingen willen.
1: De, de, dus bij wijze van spreken, nou ja, je, je wil een kamer boeken voor een vergadering... of, of je wil een laptop...
0: of je wil kan je auto, in het
1: systeem kan je dat invoeren.
0: Ja, nou, dat kan je een paar manieren doen. Je kan gewoon je collega's bellen: joh, ik heb wat nodig. Hmm. Uh, en dat gebeurt ook vaak. Dus ook daar zie je personeelstekorten bij die afdelingen, zeker bij, die, bij de IT. Ja, dan is het vaak een beetje een, zou ik het zeggen, een brandjesblussen sfeer. Dus er komt heel veel op ze af en ze proberen alles te doen. Ja, daar krijg je erg veel stress en druk van. Nou, een van de dingen die wij kunnen doen en kunnen helpen... met onze software, maar ook met een manier van werken uh, uh, adviseren... dat je daar rust krijgt. Dat ze gewoon meer tijd hebben... zodat je ook je collega's beter kan gaan
1: helpen. Maar hoe krijg je die rust dan? Want toen wij het net gebruikten dachten van ja, ik kan toch wel even bellen, dan is het meteen, meteen geregeld. En dan moet ik weer zo'n systeem opstarten, moet ik ja, elkaar invoeren. Ja. En dan duurt het misschien drie dagen voordat er iemand mee aan de gang
0: gaat. Nou, wij zullen nooit adviseren dat je niet mag bellen, even duidelijkheid. Dat is maar... echt, echt aan het bedrijf zelf om daar een keuze in te maken... Ja. Wat we wel adviseren, joh, als je, je pas en te onpas uh, benaderd wordt, ja, het, het is natuurlijk heel chic als er minder vragen komen. Bijvoorbeeld omdat het antwoord al in een soort kennissysteem zit. Dus als iemand al begint van, joh, ik heb een probleem hiermee en die begint het aan te melden, en dan wordt al gezegd, joh, heb je dit al geprobeerd en iemand probeert dat? Ja, weet ik ja, zijn. dat is voor iedereen beter. Want je hoeft niet. Te bellen met mensen. Dat kost gewoon tijd. En dat scheelt dan weer voor de IT-afdeling. En die kan dan zich meer concentreren op dingen gewoon preventief beter maken. En, en de IT-afdeling kan bij wijze van
1: spreken ook beslissen van: nou, die printer die wordt heel vaak gebruikt. Die printer wordt bijna nooit gebruikt. Dus laten we eerst die maar even. Ja, gaan
0: of we maken. zien dat deze printer heel vaak stoort. En deze print van een ander merk of type niet. Weet je wat, we gaan alleen dat type doen. Dan krijgen we een hulp minder ellende. En dan hoeven wij weer minder doen. En dan wordt iedereen weer gelukkiger. Ja. Dus uiteindelijk gaat het inderdaad allemaal daarom. Hoe kan je nou efficiënter, slimmer, klantvriendelijker, zo je wilt. Mm. Uh, zorgen dat, dat iedereen gewoon weer een beetje meer aan het lachen is. Dat, dat is het eigenlijk.
1: Maar, maar pas je het ook steeds aan? Want ik neem aan uh, ja, de, tijdens de coronacrisis het reserveren van werkplekken bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat werd natuurlijk toen heel erg belangrijk. Hebben jullie dat toen toegevoegd of bestond het al?
0: Uh, nou, in, in feite bestaat dat al. Maar wat je dan probeert te doen is klanten die daarmee te maken hebben uitleggen. joh, Je weet het misschien niet, je hebt het al, maar je kan het nu zo gebruiken. En dan heb je nou dat coronaprobleem kan je nu zo oplossen. Of typisch voorbeeldje, uh, ja, met corona moest opeens iedereen thuiswerken. Ja, dan moet je dus zorgen dat mensen spulletjes staan hebben staan. Moet je ook even organiseren. En wat je typisch probeert te doen, is bij te houden, wie heeft nou wat in gebruik en waar is het? Mm -hmm. En hoe oud is het? En als er iets mis is, heb ik dan nog garantie? Dat moet je wel even makkelijk bij kunnen houden, inderdaad. Ja. ja, dat soort dingen doe je typisch.
1: Ja, jullie richten je op middelgrote organisaties. Waarom ja. juist op middelgrote organisaties?
0: Ja, die vinden we leuk. Die vinden jullie leuk? Ja, het is zo simpel. Ja, en dat zijn dan <laughs> ja. inderdaad ziekenhuizen, kleine banken of de gemeenten? Ja, en daar moet je een beetje aan denken. En waarom vinden we dat? Uh, kijk, wij zijn niet de enige die het doen vandaag. He? Nee. Dus het is niet dat we iets geniaals bedacht hebben over raketwetenschap. Nee, dit, is, uh, dit gebeurt op veel meer plekken uh, in de wereld. Uh, en, maar wat je ziet is dat als je een hele grote organisatie bent... Uh, die hebben vaak heel veel meer budget. Uh, willen dat het stuk software kan dansen en thee zetten en alles. Ja. Maar daardoor is het ook heel veel moeilijker om dat goed in de gang te krijgen. Wij vinden het gewoon veel leuker om met middelgrote organisaties te werken. Dus
1: als de grote organisaties,
0: dan zeggen jullie van... gaan we, gaan we naar iemand anders toe? Uh, hangt er, we zeggen niet direct nee, hm? maar we checken wel heel goed of ze bij ons passen. Ja. Want als ze dat niet doen, dan wordt het namelijk voor niemand leuk. Ja, okay. Voor hen niet en voor ons ook niet. Nee. Nee. Maar, maar hoe hou je dan de klanten die je hebt... Hoe hou je die binnen uh, gewoon heel leuk zijn. <laughs> ja, het is moeilijk toch? Dat heel leuk zijn, dat is wel ja, gesproken van het bedrijf of niet? Ja, zeker. Ja. Heb je goed gedaan. Ja. Nee, kijk, wat wat, wat wij uh, vrij goed kunnen, we hadden net over die, die die werksfeer. Over het algemeen merken onze klanten dat. Dus bijvoorbeeld, wij hebben als ze vragen hebben, eigen Nederlandstalige mensen in Nederland, in andere landen doen met uh, mensen uit het land zelf, support op zitten. En die, die nemen ook echt de tijd voor je om te kunnen helpen. Dat vinden ze gewoon echt heel prettig. Wat we ook heel knap kunnen, zeker bij die klant waar we het echt uh, blij van worden. Ja, als ze met ons willen beginnen, dan kunnen wij echt heel snel en binnen tijd, binnen budget. maken ze bijna nooit mee. gewoon zorgen dat ze up and running zijn. en dat ze uh, lekker met het uh, systeem aan het werken zijn. Binnen budget, dus het binnen is niet budget zo duur? Ik vind dat wij een zeer verre prijs hebben. Ja, vergeleken met sommige concurrenten. Van ja, maar waarom het... kunnen we dit zo goedkoop doen dan? Ja, omdat we gewoon geleerd hebben dat op een hele snelle, efficiënte manier te doen. Terwijl klanten het wel als heel prettige varen. Ja, het is een beetje tover iets... Ik... Ja, ik kan dat en, misschien en, slecht uitleggen. Okay, ja, ik maar, moet het meemaken.
1: Maar, mee maar oké, okay, het is dus niet zo duur. En voor een middelgroot bedrijf, hoeveel is hij dan kwijt als hij van jullie gebruik maakt?
0: Nou, je zult uh, zien dat een beetje organisatie bij ons, 10.000, 15 15.000 euro per jaar of zo, dat is wel een beetje een gemiddelde waar we op zitten. 10.000, 15 15.000 euro per jaar, inderdaad. En het is een SAAS, hè? het is een abonnementsvorm. Ja, absoluut. Ja. Ja. Saai is dat, hè? Zij, uh, met die net gezegd, uh, dat, dat zijn hele saaie bedrijven. Inderdaad. <laughs> ja. Ja. En hoeveel Leuk. klanten hebben jullie in Nederland? Nou, dat zullen er zo'n 2.000, 3.000 zijn of zo. Oké, okay, en hoe was afgelopen jaar? Jaar, hoe, hoe, hoe is het gegaan? Nou, ik vind dat we een, een goed jaar gedraaid hebben. Ik zal niet zeggen dat hemelhoog joutsend is of zo... maar het was ook niet slecht. Maar ja, kom ik weer. We zijn misschien een beetje een saai bedrijf. Vrij voorspelbaar. Het gaat gewoon elk jaar... tien, twintig procent komen er weer bovenop. Uh, ja, dan ben ik eigenlijk heel gelukkig mee.
1: Ja, het hoeft niet flink te groeien.
0: Nou ja, kijk, wij hebben wel... Uh, concurrenten gehad die allemaal in die tech -bubble zijn meegegaan. Hè. En dan moet je hele snoeiharde groeipercentage laten zien. Nou, die gekte is nu wel weer een beetje ingestort... omdat de rentes beginnen te stijgen. De schulden maken is lastig. Die hebben wij niet. Dat is ook weer zoiets. Dus wij uh, roepen al een tijdje dat wij graag uh, ja, duurzaam en winstgevend willen groeien. En dat vind ik altijd zo leuk. Dat bedenken we dan uh, een paar jaar geleden. Hmm. En inmiddels beginnen een hoop mensen dat dan ook te roepen. Dat nou, zullen ze wel niet van ons hebben. Dat zal wel een beetje te veel eer zijn, maar... Ja, met deze rentestanden gaat het weer om dat je gewoon inderdaad weer een beetje robuust als organisatie bent. Nou, dat lijken wij dan weer te zijn. Nou, ik denk hebben wij weer lekker ons plan getrokken. Okay. Het, uh, nou, ik, het heb, ik heb
1: een dilemma voor u, ligt een beetje in het verlengde hiervan. Uh, kiezen moet, nuanceren mag achteraf. Oh ja, Oh heerlijk, hou ik van. Hmm. In 2030 zit Topdesk in meer dan 20 landen. Of in de komende zeven jaar hoeven wij niet zo nodig uit te breiden? Ik denk dat we niet gaan uitbreiden. Niet gaan uitbreiden? Nee. Luister naar BNR Zaken doen en te gast is Walter Smit, medeoprichter van Topdesk. Waarom niet te verder uitbreiden dan? Dat is juist om
0: die stabiliteit te houden? Nou, we zitten nu al in, in elf landen. En dat, dat, is, dat is grappig, hè? want wij zijn eigenlijk best een grote organisatie voor, voor Nederlands begrippen. Zoals als Nederlands softwarehuis. Er zijn een paar honderd, nou, ik denk dat we dit jaar de duizend mensen zelfs gaan, gaan aantikken. Uh, en we zijn internationaal al, dus meer van de helft van de men, onze mensen zitten al in het buitenland. Ik zou eerst willen zien dat die vestigingen waar we zitten... dat die nog wat harder omhoog gaan. Dus dat die wat meer waard maken met, met meer klanten binnenhalen... dan dat we nog, nog meer vlaggetjes gaan neerzetten. Dus voorlopig even pas op de plaats? Ik, ik zou niet zeggen pas op de plaats, nee. maar geen nieuwe vlaggetjes neerzetten. Nee, nieuwe vlaggetjes neerzetten. Maar als u nog een vlaggetje zou willen neerzetten... waar zou dat vlaggetje moeten staan dan? Ja, ik heb daar dus ook geen... Misschien moet ik even zo zeggen, in Europa missen we wel een aantal landen. Ja. Grote landen ook, dus Spanje, Frankrijk, Italië, Polen. Als we nog eens wat zouden gaan doen, maar ik zeg er nadruk als, ja, dan zou ik eerder daar verwachten dan dat we nog uh, naar nou China bijvoorbeeld. Dat vlaggetje gaat even niet komen. Dat gaat toch even, even lijkt niet komen? Dat is niet zo verstandig nu. Nou ja,
1: 30 jaar geleden inderdaad begonnen samen met Frank Droogsma in Delft. Uh, ja, toen inderdaad een start-up met uh, twee medewerkers, nu ongeveer dan die duizenden. Uh... Ja, het
0: woord start-up kennen we toen nog niet. Nee, dat nou was, ja, begonnen nee. dan. Laat ik het ja, zo dat zeggen: heel we begonnen mooi,
1: met ja. twee medewerkers. En nu zijn het ongeveer duizend. Uh, en in elf landen, inderdaad. Hoe, hoe zag die uitbreiding naar de rest van de wereld eruit? Hoe kies je de landen waar je naartoe wilt? Nou ja,
0: kijk, toen wij begonnen, en ik maak met nadruk die opmerking: ja, starters verstonden nog niet. En dat klopt ook, omdat wij het echt ja, helemaal zelf gedaan hebben. Dus er was echt geen. Ouderwets op een zolderkamertje bewijs. Inderdaad, te er was ja. geen vreemd kapitaal. Uh, ja, niet gehinderd door enige kennis of ervaring, Grapte we in het begin nog wel eens, zijn we het gewoon gaan doen. Ja, omdat het leuk was, weet je. Ik ben zelf een ontwikkelaar, dus ik vond het mooi om iets te maken. Dus ook zelf ontwikkeld, hè? Ja, zeker. Ja, zelf absoluut. begonnen ermee. Ja, dus maar je kent het systeem ook van door en door. Ik uh, ik heb er altijd veel plezier in. Ik, ik doe het nog steeds wel als het, uh, als het kan. Ja. En als je dan, uh, dat zul je bij veel startende ondernemingen zien. Ja, in het begin uh, moet je het nog uitvinden hoe het werkt. Dus ben je nogal opportunistisch, zal ik het zo zeggen? Dus mm -hmm. in het begin ben je gewoon maar aan het doen en kijken waar, ja, waar is handel te halen, hoe werkt dit. En op een gegeven moment heb je iets gevonden en dan ga je, je vernauwen. Nou, we hadden op een gegeven moment wel, en dat is een beetje, ja, misschien grappig gezegd, het begon een beetje saai te worden in Nederland of zo. Dus ja, dan ga je zo. Dan heb wel het gezien, eigenlijk en dan denk je van nee, we gaan. Ja, eens verder wat wat kijken. zouden we nou eens gaan doen? En dan ja. ben je zo'n ondernemerachtig type die denkt: oh, man, zou het leuk zijn om eens naar het buitenland te gaan. Mm. Nou, dat zijn we op een gegeven moment gaan doen. En we hebben eerst een beetje ja, rondgekeken in Amerika. Ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Want dat is een, ja, toch een hele andere manier van zaken doen... dan dat wij gewend zijn. Dat was er misschien wel misgegaan? Ik denk dat dat heel veel geld had gekost. Ja. Want? Nou, dat, dat merken we nu ook wel. Uh, tractie krijgen in Amerika is, is een heel andere manier... van uh, je bedrijf runnen dan we in Europa gewend zijn. En ik ben heel blij dat we toen de keuze hebben gemaakt... om juist eerst in Engeland te beginnen. Het is namelijk heel veel dichterbij. Dat is mm. heel veel prettiger. En je, je kan daar veel meer oefenen hoe dat werkt. Maar uiteindelijk, dat wil ik alle ondernemers die nadenken over naar het buitenland gaan... maar ik kan aan, dat is hartstikke leuk. Uh, uiteindelijk is voor ons Duitsland bijvoorbeeld heel veel makkelijker gegaan. En mensen denken, ja, maar dat is toch heel uh, moeilijk. Nee, Duitsers zijn juist hele leuke, aardige mensen die gewoon... Als, als ze iets vinden, dan zeggen ze het gewoon tegen ja. je. Als je goed product hebt, dan kopen ze het gewoon... Heel pragmatisch, dat past er heel goed bij ons. Ja, Maar,
1: maar goed, jullie hebben een bepaald product. En Jullie zitten inmiddels inderdaad Duitsland, Brazilië, Canada, Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, waarom juist die landen? Ik bedoel, mo moeten ze een beetje hetzelfde zijn als Nederland? Nou, moeten ze een beetje
0: hetzelfde werken? Kijk, als we zeggen dat wij heel goed zijn in middelgrote klanten... middelgrote organisaties... dan moet je ook middelgrote organisaties hebben. En dan komt er iets heel wonderlijks... Als je gewoon statistieken uit de Kamer van Koophandel haalt... dan zie je dat een land als Duitsland dat heel veel heeft. Dus daar is heel veel, dat noemen ze daar middelstand. Yeah. Dat zijn eigenlijk middelgrote familiebedrijven. En dat kan nog steeds heel groot zijn. Hè? Dus dat is typisch in een dorp in het Zwarte Woud... Heb je een, een beek, een kerk en een kroeg. En dan staan heel een En een fabriek die ja. maakt dan, weet ik veel, liefdeuren of naaimachine naalden. En, maar dan hebben ze duizend man aan het werk of zo. Nou, dat, dat zijn hele fijne klanten voor ons. Maar als je naar nou Frankrijk kijkt bijvoorbeeld. Daar hebben we ook wel statistiek op uh, gedraaid. En dan zie je dat de, de meerderheid van de bedrijven zijn er of heel klein. de spreekwoordelijke bakker op de hoek. of ze zijn supergroot. Airbus bijvoorbeeld. Dus de middelgrote bedrijven die jullie zo graag hebben, die zijn daar die niet? Die zijn daar gewoon heel klein. Dan leidig. ga je dus niet naar Frankrijk. En dan is dat een keus uiteindelijk om te zeggen, nou, misschien moeten we Frankrijk kijk ik nog maar even niet doen. No. Amerika is dan weer wel logisch. Brazilië is dan ook weer logisch. Uh, Verenigd Koninkrijk is logisch. Denemarken is logisch. Dus ja, dat zijn wel overwegingen om mee te nemen. Zijn er in de afgelopen 30 jaar wel eens periodes
1: geweest waarin het echt niet goed ging? Waarin het aan een zijde draadje? Ja, ik ga een
0: heel saai antwoord geven. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, we zijn gewoon heel behoedzaam. Gaan we stuk voor stap verder omhoog? Ja, sorry. Ik Ik had je graag wat. Nee, maar dan is het. Dat is alleen maar goed, toch? natuurlijk zijn er wel momenten geweest dat je denkt. Ah, weet je dat er een of ander iets naars technisch gebeurt of zo. En dat je denkt, hoe moeten we dit nou weer oplossen? Maar het is nooit geweest dat er een zijde draadje is geweest of zo. Nee, absoluut niet. Nou, weer een dilemma. Kiezen moet. Nou, dan je Lekker.
1: We spelen dagelijks in op specifieke behoeftes van onze klanten. Of maatwerk, daar beginnen we niet aan.
0: Nou, maatwerk, daar beginnen we niet aan.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen Het te gast is ondernemer
0: Walter Smit van Topdesk. Waarom beginnen jullie er eigenlijk niet aan? Nou, uiteindelijk zijn wij een, een, een softwarebedrijf. We maken software. En uh, we hebben veel klanten... En ja, ook door schade en schande weer geleerd. In het begin deden we dat wel maatwerk maken. Maar juist het idee van software is, is dat het voor iedereen beter is als het standaard is. Want standaard is robuuster. Het is, er zitten minder fouten in. Uh, het is schaalbaarder. Ja, dat moet je gewoon willen. Dus kom ik weer. Waarom zeggen we nou zo heel hard? Wij doen graag middelgrote organisaties. Omdat die ongeveer hetzelfde nodig hebben? Omdat dat inderdaad heel erg... Ja, ik, ik zal natuurlijk niet zeggen dat alle klanten hetzelfde zijn. Dat vinden klanten niet leuk om te horen. Maar als wij door onze wimpers heen kijken... zien we dat ze eigenlijk ongeveer hetzelfde doen. Maar ja, dat moet dan bijna wel toch als Absoluut. je één platform aanbiedt? Absoluut. En als er dan verschillen zijn... dan hebben we dat vaak wel zo ingeregeld dat dat kan. Dus we weten gewoon, nou ja, je, meestal werken ze of zo, of zo, of zo. En als je zo werkt, dan moet je dat even zo doen... En dan, dan gaat het gewoon soepel. Maar dan moet je ook wel heel goed
1: weten hoe bedrijven in elkaar zitten en hoe bedrijven werken, inderdaad. Want misschien dat ze over een jaar wel de behoefte hebben aan iets, daar moet je dan toch alvast op gaan inspelen. En we doen het
0: al 25 jaar hè? of 30 jaar, het is me net ja, hoe wel, je rekend. Maar ja, goed tijden veranderen. Zeker. Ja, eh, kijk, tijden veranderen, dus daar moet je rekening mee houden. De ja. andere kant. De... de behoeftes veranderen van bedrijven, misschien ook wel. Maar de kern verandert ook weer niet, ofzo. Dus als je kijkt naar onze allereerste versie van die we ooit gemaakt hebben. Hmm. Als je ja, echt door je wimpers kijkt, is die kern eigenlijk nog steeds hetzelfde als nu. Die werkt nog steeds. Het is alleen veel complexer geworden... omdat er steeds meer dingen bij komen. Dus ik roep eens wat ruimtereserveringen. Zoiets heel uh, ondermaans. Mm. Ja, dat deden we vroeger niet. Nee. Het was uh, heel simpel. Dat is een soort uitbreiding die we gedaan hebben. Maar puur de kern... en, en dat, het komt er uiteindelijk altijd op neer... als ik het helemaal plat mag slaan... je hebt mensen en die gebruiken spullen... en je wil weten waar die spullen staan en mensen en spullen samen. Dat wordt altijd feest. Dat ja. gaat stuk, het moet nieuw, het moet beter, het moet anders. Het <laughs> ja, dus mensen gaan hun vinger opsteken, ik moet iets. Ja. Ja, dat moet vastgelegd worden en dan moeten mensen aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. En Daardoor veranderen de spullen weer. En dan zo krijg je zo'n cirkeltje eigenlijk.
1: Dus gehele grote vernieuwingen zou je bij Topdesk niet kunnen verwachten voor de komende tijd?
0: Ah, kijk, wij zijn nooit een, een organisatie geweest die, die het, het meest innovatief is of echt iets, iets groundbreaking heeft. Mm. De organisaties die mij mee werken, die hebben gewoon dagelijks problemen op te lossen. Namelijk, jij belt dat je laptop het niet doet en daar moet iets mee of zo. Ja, dat, dat is 30 jaar geleden zo. Dat, dat is nog steeds zo. Maar toch grappigheid dat het product van 30 jaar geleden nog steeds voldoet. Ja. Misschien wel met een paar aanpassingen, maar het is er allemaal op gebaseerd. Ga ik weer zeggen koers houden. Je moet je, moet je niet laten leiden door allerlei hypes of zo. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. En zolang je maar ziet dat die klanten een uh, smile op hun gezicht hebben... dan ja, denken wij dat we het goed doen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Wolter Smit... algemeen directeur van softwareontwikkelaar Topdesk. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Kees Stromer, topman van inhuurspecialist Magnet Benelux, over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Je kunt je abonneren via onze app via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld
0: van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.